1: Missões mitológicas, meus caros. Bem-vindos a mais um Costelas e Hidromel, o seu programa sobre mitologia. Eu sou o Guilherme Vertamati e a moral da história de hoje é: conte o número de páginas.
0: Ai, caramba. Muito bem, muito bem.
1: Piada interna que ninguém nunca vai saber o que significa, né, cara?
0: É, pois é. Eu sou o Renato Seveniani e vamos falar de muitos bichinhos hoje. Muitos bichinhos.
1: Muitos bichinhos mesmo, porque hoje a gente vai falar de êxopo. Isso. O próprio êxopo, ele é um personagem mitológico, né? Ele não existiu de verdade.
0: Assim dizem.
1: É, falam que ele foi uma criação do Heródoto. Ok. No século 6 antes de Cristo, lá na Grécia. Caramba. Eu acho que ele é o primeiro pseudônimo, cara. <risos> Juto. Nome artístico. <risos> o nome artístico do Heródoto era Êxupo. Muito bom. A Grécia é cheia dessas coisas, né? Um monte de gente confunde o Ulisses com o Homero também, né?
0: Sim, tem esse problema, né?
1: Acham que a Odisseia do Homero o personagem principal é o Homero, né?
0: Se o Homero viveu tudo aquilo, <risos> parabéns pra ele, cara.
1: <risos> parabéns pra ele mesmo, né? Ele é conhecido, né, desde que a gente é criança pelas suas fábulas, né? Essa brincadeira de a moral da história é e fazer tal coisa, né?
0: É, inclusive muita gente conhece muitas das fábulas dele sem saber que são dele.
1: Sim, por exemplo o La Fontaine, que é um grande escritor de histórias infantis e tal
0: uhum, sim.
1: A maior influência dele foi o êxopo Sim Então tem muita coisa mesmo que passa pela nossa vida que a gente não sabe como veio do êxopo. como foi baseado ou simplesmente alterado né?
0: verdade, verdade.
1: Porque hoje em dia a gente fala de literatura, a gente fala de fórmulas pra escrever né? ah, o Dan Brown tem uma formuleta tudo mais, né? Sim o Êxopo também tinha. Você pega um bicho grande, um bicho pequeno, o bicho grande tenta matar o bicho pequeno, o bicho pequeno fode o bicho grande.
0: Sim. Moral da história, seja sempre o pequeno.
1: Exato, a moral da história é ter de comer sempre pessoas maiores que você, né? <risos>
0: Entenda isso como quiser, né?
1: Exato, exato, cara. Eu acho assim, talvez a gente possa até começar por ela. A gente tem a mais classicona de todas, né? Uhum. Que eu não preciso nem de livro nem nada pra contar que é a raposa e as uvas.
0: A raposa e as uvas. Muito bem, essa, essa é boa. Eu gosto de uma outra que é bem famosa também, que é a cigarra e a formiga.
1: Cigarra e a formiga também. A gente vai contar essas duas aqui e depois a gente vai pras aleatórias, né?
0: Sim, sim. Mas antes da gente falar das fábulas em si. E ver quais são as morais das histórias Vamos dar um, uma aberturinha aqui Sobre quem supostamente seria o Êxodo
1: Vamos, vamos
0: Porque na pesquisa que eu fiz aqui Existem duas versões principais De quem teria sido o Êxodo Uma das, das coisas que se coloca É que ele é do século VI né, Antes da Era Comum e Ele teria nascido em alguma cidade da Anatólia Anatólia Anatolia.
1: Acho que vou começar a chamar a Nath de Anatólia <risos> Só de graça <risos> Beijo, Nath, que eu sei que você escuta a gente.
0: E todas as coisas que relacionam ele são ou incertas ou contraditórias, de alguma forma, né? Uhum. Como você falou, né? Uma delas é a relação dele como, com Heródoto, né? E também um pouco da opinião do Plutarco, que o Êxopo seria um escravo, gago e corcunda. Olha só que bonito. Caraca. Mas muito inteligente e que quando ele finalmente se tornou livre, ele viajou a Ásia, o Egito e a Grécia e aí ele acabou por... Escrever.
1: Ah, e com isso você descobre o nome moderno da Anatolia, né? Sim. É Notre Dame agora.
0: <risos> Nossa Senhora da Anatolia é o nome da cidade. <risos> Ai, caramba. E uma outra versão considera que o Êxopo seria natural da Trácia, contemporâneo do rei Amasis do Egito. Uhum. E aí nessa situação também seria um escravo liberto e certo. teria sido libertado por Shanto. Shanto. É, e que ele teria continuado a frequentar a casa, né, onde ele era escravo, apesar dele querer sair de lá, né. Uhum. E aí, por conta desse desejo, né, ele frequentava a casa onde ele trabalhava antes, era escravo, né, só que ele ir em viagens constantes e frequentes para diversos países próximos. Por isso que teria feito essas viagens e visto animais diferentes, etc, e utilizado eles nas suas fábulas.
1: É porque ele pega animais bem diferentes.
0: Sim, que não tem na Grécia,
1: né? Exato. Você tem animais que são da Grécia, uhum. Então nas lendas, inclusive, né? Você tem a leão, na lenda do Heracles, tem um golfinho que, como a gente falou na lenda do Dionísio, envolve golfinhos. Uhum. Mas aparecem uns bichos nada a ver. Ele fala de camelo, ele fala... O próprio elefante.
0: Sim, elefante.
1: Exato, exato.
0: E por conta de uma das suas viagens ele teria morrido em Delfos e como a gente já mencionou, ele é considerado um dos inventores, ou provável primeiro inventor do Apólogo, que é uma forma de narrativa, que conta uma história com uma moral, etc, que é basicamente a fábula.
1: Uhum.
0: Apesar dela já existir de alguma forma, né, com as lendas antigas, etc, ele teria sido considerado aí um dos primeiros desses registros oficiais, assim. Uhum. Pelo menos as duas versões que eu encontrei aqui, essas seriam as duas mais conhecidas, assim, mais difundidas. Sim. E ele também pode ser encontrado em Once Upon a Time. Sim. Ele deve ter ido morrer em Storybrooke.
1: É um seriado que eu gosto bastante, cara. Ele é simples, não tem nada elaborado, mas ele me dá um gostinho bacana, assim. É. É um ótimo seriado pra ver com a minha esposa e futuramente é um seriado bacana pra ver com a Alice, por exemplo.
0: Ah, é, sim. É, eu não tenho tanta proximidade com o seriado, eu pego episódios aleatórios que a Tati tá assistindo, porque eu não consigo acompanhar o ritmo dela de...
1: <risos> de consumir séries.
0: É, então eu vejo picado. Eu achei, pelo menos a primeira temporada eu assisti inteira e eu achei legal. Uhum. Muito bem, mas a gente não tá aqui pra falar de Once Upon a Time. A gente tá aqui pra falar de pô.
1: Daria até pra falar de Once Upon a Time um dia. A gente chama as nossas esposas e larga elas pra fazer o programa. <risos> <risos> e vai tomar cerveja.
0: Né? Vai tomar um drink do bar do Edo
1: <risos> Exato, exato. Bom, eu vou começar com a minha a clássica aqui Que é a Raposa e as Uvas Beleza By the way Todas as que eu for ler Eu tô lendo As versões da LPM Pocket Ok É uma editora de livros Pocket brasileira Que é bem legal assim E ela tem um livrinho Só de fábulas do Exo
0: Bacana, bacana Eu estou lendo na internet Então sinto muito
1: é Capaz da sua gafanhota Tirar uma metralhadora né Render a formiga E com coisas certeza, do gênero Com certeza <risos> Moral da história Tem uma AK-47 no bolso né, é. Quando for pedir comida <risos>
0: Exatamente isso
1: Bom, vamos lá A raposa e as uvas Uma raposa estava com muita fome E viu um cacho de uvas numa latada Tem uns termos nesse livro Que é um tiro na cara também
0: Traduções antigas,
1: né Né Ela quis pegar, mas não conseguiu Ao se afastar, disse para si mesma Estão verdes Ah Aí vem a moralzinha, né O homem que culpa as circunstâncias Fracassa E não vê o incapaz Que é ele mesmo <risos> Ok, né? Eu adoro a moralzinha no final, cara.
0: É para isso que elas servem, né, cara? O objetivo delas é explicar a moral ali no final.
1: É, então. Mas é, é muito legal assim, porque se você pega, por exemplo, isso explica para uma criança, ela entende melhor do que você explicar a situação, né, de que às vezes a pessoa fica brava ou é, é chata porque ela não consegue. Uhum. Uma situação que usaram comigo, essa fábula quando eu era criança, foi uma vez que eu nerd, que sempre fui, tirei uma boa E o coleguinha tirou uma nota mais ou menos
0: uhum, Certo
1: E ficou reclamando que a prova era tudo mentira E que a minha nota era mentira e tal E eu fiquei triste E meus pais, particularmente a minha mãe, contou essa fábula pra mim eu Entendi Exatamente para falar assim falar, olha falou: Ele não conseguiu tirar a nota igual a sua Então ele vai, em vez de tentar melhorar E tentar conseguir a sua nota Ele não, ele vai falar mal da sua nota E é algo assim que me marcou profundamente sempre, sabe? Aham, uhum, sim, muito bem É algo bem bacaninha assim Que dá pra gente considerar muito bem, como a gente
0: citou ali no. Coisa, eu vou contar primeiro da cigarra e da formiga, que é um pouco mais longa que a da Raposa e Azul. Uhum. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de comida, né? Ou seja, Sim. elas tinham que armazenar, né, e tal, e tudo tinha que estar tá seco. Uhum. Depois uma chuvarada, né, que ele estava lá, tempestade, os grãos que elas estavam carregando e tal ficaram muito molhados e estava difícil ali para elas conseguirem armazenar do jeito que elas deveriam armazenar. Uhum. Aparece uma cigarra, fala assim, ah, vocês não podiam me dar um pouco de comida e tal, né? Tá chegando o inverno aí. Aí as formigas incomodadas pararam de trabalhar e perguntaram, tá bom, mas por quê? O que, que você fez né, no verão inteiro que você não armazenou sua comida? Por que, que você não lembrou né, de se precaver para o inverno e tal? Aí a cigarra falou, ah, para falar a verdade, eu não tinha tempo, né? Passei o verão todo festejando, cantando, etc., Bom viva. Né? E aí as formigas respondendo pra ele: Bom, se você passou o verão em todo cantando, que tal você passar o inverno dançando, né? Porque poderia fazer outra coisa pra se esquentar, talvez, né?
1: Eu achei que era um trocadalho, velho. Né? Tipo, você ficou cantando, agora você dançou. <risos> <risos>
0: E aí elas voltaram a trabalhar e esqueceram a cigarra, largaram lá. Uhum. A moral de, dessa história da cigarra e da formiga, que tem umas versões maiores, inclusive, né com umas... Pelo menos a, a que eu lia quando era criança era bem maior que isso. Sim. Tinha tentativas da cigarra de convencer as formigas a darem comida pra ela de uma forma um pouco mais exagerada. Assim.
1: Tem aquelas versões... Acho que era um desenho do Pica-Pau que fazia um paralelo com essa história, né? Que ele ia pedir comida. Sim. Ele ia jantar com a fome, né? A fome aparecia na, na mesa. Para rir dele. Sim. O duro é que hoje em dia, aí você pega as versões modernas dessa história, as releituras dessa história. Sim. Sempre tem o finalzinho que, ah, no final das contas as formigas se compadeceram ah, sim. e botam a cigarra pra dentro. Né, o gafanhoto pra dentro, seja lá que bicho que for, e todo mundo passa o inverno feliz, né?
0: Sim, tem uma outra que é a, a cigarra ela começa a tocar música música pras formigas pra fazer com que elas trabalhassem mais rápido, mais felizes e tal, não sei o que, e aí uhum. como pagamento as formigas dão comida pra ela.
1: Ativou o modo bardo, né? É,
0: então, puta, cada versão nova os caras enfiam um negócio diferente, novo. Que
1: precisa sempre de algo bonzinho, né, no final.
0: Sim. Ah, a moral da história desses aqui é óbvia se você não trabalha, você não tem nada.
1: Uhum. É o básico, né? O valor vem do trabalho, né? Sim, sim. Eu vou ler uma agora só porque tem tartaruga. <risos> eu gosto de tartaruga meu bicho predileto, então eu vou ler. Boa. Não sei se é ela que se fode, né? Eu espero que não.
0: Vamos ver, vamos
1: ver. <risos> uma tartaruga pediu pra uma águia que a ensinasse a voar, né? Sim. Por mais que a águia falasse que não, que a tartaruga não era feita pra isso, a tartaruga continuava insistindo. Certo. Até que a águia finalmente se cansou, né? E pegou a tartaruga nas suas garras e voando bem alto, né, foi lá pra cima soltou a tartaruga <risos> e obviamente a tartaruga terminou se espatifando nos rochedos lá embaixo pô, que triste, cara, é, cara. que merda de história pois é, vai, busca a porcaria da fábula caraca, da caraca, eu, eu li o índice inteiro pra achar uma de tartaruga <risos> mas a moral é legal, cara, porque tem duas interpretações, né, uma fala que é no desastre que termina o insensato, quando quer ser melhor que o outro. Ok. Que é algo altamente pertinente hoje em dia, né? Tô... É
0: importante, é importante.
1: Acho que eu vou chamar o Facebook agora de Casa das Tartarugas agora.
0: Casa cara. das Tartarugas, excelente. <risos> Parabéns.
1: E a outra é uma relacionada com a águia, uhum. que às vezes aceitar o pedido de ajuda não é a melhor maneira de ajudar. Sim. Que a, a águia, ela até teve a oportunidade, ela tentou convencer a Tartar do contrário, mas no final ela cedeu, né?
0: É. Daria pra tirar uma terceira lição aí desse negócio, né? Que é, se você quer acabar com aquele chato que tá te pentelhando, simplesmente atendo o pedido dele pra ver ele
1: te fuder. <risos> Acho uma maneira de atender o pedido dele que ele vai se fuder muito grande, né? Exato. <risos> excelente, cara. Muito bem. A outra clássica da tartaruga, que todo mundo sabe, é a da lebre da tartaruga, né, cara?
0: Sim. Essa é do Êxupo também? É do Exopo também. Ah, muito bem.
1: Que a o... As duas morais é o devagar se chega longe. Sim. Fazer as coisas, vamos dizer assim, sem parar, mesmo que lentamente você consegue chegar nos seus objetivos. E a outra é que a pré-potência pode ser o seu próprio desastre.
0: Muito bem. É, são boas.
1: Que a lebre achou que ela já tava garantida e tudo mais e foi pré-potente e resolveu dormir, né? Sim. E foi exatamente onde ela perdeu a corrida.
0: E a gente sabe que ela perde a corrida, mesmo que tem vários vídeos na internet onde colocam uma tartaruga <risos> e um coelho pra correr e o coelho fica olhando pros lados, fica de pé, não sei o que e a tartaruga
1: ganha. <risos> cara, eu adoro esses vídeos, velho. É muito bom. É muito bom porque a tartaruga, tipo, ela simplesmente vai, tipo, ela tá devagarzinho. É. A tartaruga tem inércia, né, cara? Você dá uma cutucada nela, ela vai. É. é devagarzinho, mas ela vai. A lebre, cara, é tipo... Eu acho que, assim, a lebre só ganha se ela tomar ritalina no começo da corrida. Tá? É. <risos> pra não se
0: distrair. É, bem aí. Bom, eu vou contar a fábula do rato da cidade e do rato do campo.
1: Ah, essa é muito legal.
0: Essa é muito legal.
1: Caralho, é verdade. Eu lembro dela.
0: O que acontece é assim, tinha um rato que morava na cidade e ele foi visitar o campo, né? E aí, quando ele chegou lá no, no interior e tal, o rato que morava no campo, falou, ó, oh, chega aí, vamos jantar. Foi lá, uhum. os dois entraram na toquinha, tal, não sei o que lá, preparando as refeições com as coisas que o campo oferecia, né, tinha ervas, raízes, etc. E aí o rato da cidade disse pro rato do campo, eu tenho pena de ti e da pobreza que tu vives. Uhum. Você tá comendo aqui erva, raiz, né, você podia comer coisas muito mais legais na cidade. Você vai ver uma fartura absurda, assim. O rato do campo falou, beleza, vamos ver qual que é, né? Se é melhor do que aqui, porque eu já tava feliz aqui vai ter coisa melhor, vou lá também, né? Uhum. Foi lá pra cidade e eles entraram na dispensa da casa onde o rato da cidade cava normalmente e começaram a comer as coisas mais deliciosas possíveis, assim, um monte de comida de diversos tipos, né? E eles estavam lá felizes e contentes comendo um monte de coisa até que, de repente, entram dois gatos e começam a perseguir os ratos. Uhum. Os ratos correram, né? Cada um pra um lado, né, perdidos, assim O rato da cidade com certeza sabia o que tinha que fazer E o rato do campo não sabia E o rato da cidade achou o buraco Onde ele se escondia e pf, Se esgueirou nele e foi embora uhum. O rato do campo, né, ficou Desesperado, viu que a porta tava ali Entreaberta e gritou pro rato Da cidade, meu, você pode ficar aí com a sua Fartura que você tem aí, eu vou comer minhas raízes Minha erva em casa, que eu não tenho rato Nem ratoeira pra me ferrar aqui, não Vou embora e fugiu uhum. E a história acaba assim, a moral da história é que mais vale ele ficar magro, né, no mato Do que gordo na boca do gato Que no caso aqui, né, o campo, né A suposta pobreza, né, que ele...
1: Simplicidade no campo
0: Exato Ela tem suas vantagens também Que quando você vai para uma cidade maior Com mais gente, com mais situações diferentes Você tem um risco maior também, né uhum. é Uma história bacana ali De você pesar aquilo que você precisa, né Contra aquilo que você quer E ver qual que é a melhor situação para você, né
1: ah, legal. É a questão de você não passar além do que você precisa, né?
0: Exato. O rato da cidade sabia como se virar na cidade e, beleza, pra ele tava ok.
1: Uhum.
0: Ele achava que o risco compensava. O rato do campo achou que não e foi embora. Voltou pro campo e ficou no, na dele lá, né? Sim.
1: Que legal, cara. Eu tô sem sucesso nas minhas pesquisas aqui. Eu, eu tentei redimir o burrinho do cast <risos> é africano.
0: Isso não vai dar certo. Vamos lá.
1: Mas vamos lá, né? A fábula chamou o burro e o leão.
0: Muito bem. Começamos <risos> com dois dos três personagens da outra vez. Tá muito bem, <risos> né?
1: Exato, exato. Eu espero que seja diferente, né? Mas no desenho, uhum. cada fábula que a gente tá lendo tem um desenho, tem tipo uns esqueletos no fundo, então a perspectiva nunca é boa, tá ligado?
0: <risos>
1: <risos> mas ele fala assim, que um burro simplório tava andando e cruzou com um leão no caminho dele. E burro como era, né? Se atreveu e falou pro leão, saia do meu caminho! E tipo, vendo o desatino a ousadia do burrinho, o leão cogitou matar ele e tal, mas ele seguiu andando e falou pro burrinho assim, ó, falou, ó Pouco me custaria matar e desfazer deste burro agora mesmo Porém, não quero sujar os meus dentes Nem as fortes unhas Em carne tão ordinária e fraca E seguiu sem fazer caso dele
0: <risos> <risos> Ok, tá bom então
1: Mas é legal, porque a moral dessa história... É que pessoas mais nobres, uhum. de mente mais elevada, elas suportam coisas que seres que estão abaixo deles não suportariam. Sim. Ele fala aqui, né? Eu adorei essa frase. Que, pelo contrário, há muitos idiotas como esse burro que, contentes de si, bem vestidos e bem alimentados, <risos> sem terem onde caírem mortos, <risos> querem logo desafiar os fidalgos maiores da terra. Cara, é sensacional essa frase, porque é muito verdade. Você vê o cara que, tipo, é um bosta na vida vida, uhum. se gabando, sabe? Sim. Mas eu acho muito legal assim, porque às vezes a primeira impressão, pelo menos, que eu tinha, quando eu comecei a ler fábulas de Exopo e tal, uhum. era que tudo acabava sendo baseado na força ou acabado de uma maneira violenta. Certo. A moral da história era trazida de uma maneira violenta. Certo. Foi o caso da tartaruga, foi o caso até do gafanhoto que provavelmente morreu de fome. Sim. Tem uma história por aí que eu não sei de qual combinação quem tá com o um leão que acaba morrendo também, o leão acaba matando mas eu fico feliz assim porque boa parte das melhores morais do livro são histórias que não envolvem violência. Sim. Né? Mostra o, um, uma atitude de sabedoria ou de... Mesmo esse caso do leão, né? Um negócio de desprezo assim.
0: Entendi, entendi. É, Eu, na outra parte, gosto das tem violência, né? Então, eu vou contar aqui a é da águia e da raposa. Então, a gente conta a história aqui de uma águia que tava com fome e viu dois filhotes de raposa brincando. Ela foi lá, mergulhou, catou um filhote em cada garra e levou pro seu ninho. Uhum. A raposa mãe ou pai, não é claro na situação aqui, né? Viu os filhos dela sendo levados pela águia e foi lá suplicar pela vida deles, né?
1: Uhum.
0: E a águia, né? Falou, cara, eu sou muito bom, né? Eu sou muito forte, esperto. Eu tô aqui no alto, tá aí no chão, você nunca vai me pegar, não faz o menor sentido você vir aqui explicar. Eles são minha comida, eu tô com fome e vou comer. Uhum. A raposa ficou triste, né, com a possibilidade de perder os filhotes e tal, mas ela teve uma boa ideia, né? Ela pegou e começou a correr de um lado pro outro, trazendo galho, trazendo palha, trazendo um monte de coisa e colocando no pé da árvore onde tava o ninho da águia. Uhum. E foi juntando, juntando, juntando. E, por último, ela pegou uma tocha numa fogueira que ela tinha encontrado próximo e trouxe e botou fogo nesses arbustos essa palha toda que ela tinha colocado embaixo da árvore, embaixo do ninho, né, da águia. E aí começou a pegar fogo, pegar fogo, fogo bem alto, assim, né, começou a lamber a, a árvore, né, e uhum. o calor subindo, aquela fumaça, né, pegando na águia, e a águia viu que não teria muita saída, né, ela ia morrer ali e tal, uhum. e ela ia ter que fugir dali. Aí ela, com medo, né, ela pegou e jogou as duas raposas que ela tinha pego, os dois filhotes, pro chão, uhum. e fugiu, com os filhotes dela, com os filhotes da águia, no caso. E acabou a história. Ela foi embora antes que os filhotes dela sofressem alguma coisa também, né? Sim. Aí tá, a moral dessa história é que se você presume, né, que você é muito mais forte, que você tem muita vantagem em relação aos outros, isso pode ser combustível, digamos assim, para que o fraco e pequeno que você tá mostrando ter tanta vantagem, conseguir sobrepor a sua astúcia, né? Ser mais esperto uhum. que você e fazer com que você caia. Essa história é interessante pra evitar que você seja Soberbo, né?
1: Sim, porra, muito legal isso, cara.
0: Mas ela acaba em violência. Botar fogo aí no bagulho todo. Né?
1: <risos> botar fogo no passarinho. Né? <risos> Queimar a porra do passarinho. Então vou seguindo essa batida, então. Eu vou pegar uma sem violência agora pra ir Tá bom. É uma clássica também. Uhum. Muita gente com certeza vai conhecer. Que é a do leão e o rato. Certo. Tava um leão dormindo, de boa lá na dele e tal. Aí os ratos. Eu acho que rato assim deve ser meio sem noção, tá ligado? Deve ser um bicho meio Sim. idiota, assim, igual o burrinho.
0: Deve ser burrinho burro igual burro.
1: Deve ser burro igual burro, é. Eles resolveram que eles iam brincar em cima do leão. Uhum. Então ficaram pulando em cima do leão, fazendo barulho, correndo em volta dele, até que o leão acordou puto. E todos os ratinhos fugiram quando ele acordou. Só que ele conseguiu pegar um. Certo. E o, o ratinho pediu misericórdia. Pediu pra ele não ser morto e tal, pro leão. Uhum. Falando que ele não ia nem encher o buraco do dente do leão. Que não ia ter nem graça. Ele comeu o ratinho. E o leão pensou um pouco, né? Como a gente viu Lá atrás, em muitas situações, ele tem um posicionamento superior, vamos dizer assim, uma mentalidade um pouco mais enobrecida, certo? E então, ele resolve poupar, obviamente, avisando que era pra deixar ele dormir em paz. E o rato falou que ia ser eternamente grato. Pouco tempo depois, o leão saiu pra caçar e ele ficou preso numa rede de caça. Né, saiu pra caçar e ficou preso numa rede de caça, ó, destino cruel, mas enfim. <risos> Vaguei completamente é. Ele caiu nessa rede E por mais que ele tivesse força Por mais que ele usasse as garras dele ele não conseguia se livrar E ele já escutava ao longe o som dos cachorros Do caçador uhum. Desesperado, ele pediu ajuda E nenhum dos animais em volta quis ajudar ele Exceto o ratinho que ele tinha protegido Que foi e roeu a base das cordas da rede sim. E soltou o leão E os dois conseguiram fugir a tempo uhum, né, dos cães de caça chegarem A moral, obviamente, é de uma ação nobre acarreta em outra ação nobre certo é né, meio que uma mão lavar outra uhum. e o segundo que é uma que eu acho muito bonita a moral também que ele fala que até mesmo os poderosos tem que saber estimar a amizade de outro homem por mais fraco que ele seja sim é assim é bem profundo e é uma coisa que eu acho que cabe tanto nessa época quanto cabe hoje em dia né poder não é mais uma questão física tanto hoje em dia sim mais uma questão de dinheiro e tal, porque aquela questão, assim, tantas vezes, em tantos lugares, eu vejo pessoas mais engenheiradas que tratam mal pessoas, né? Eu já presenciei, assim, trabalhei muito com obra e tal, já presenciei o cara que é um engenheiro, gerente dos engenheiros e tal, maltratando o operário, sabe? Lá embaixo, o peão lá embaixo.
0: Uhum, é tipo, sim.
1: ah, é só um peão, ele que se foda, sabe? E falta muito esse cuidado entre as pessoas, né? Então eu gosto muito dessa história por causa disso.
0: Sim, é uma história importante e útil.
1: Sim. E isso é outra coisa interessante que a gente vê, né, que boa parte das fábulas são de extrema aplicabilidade atual, né uhum, sim, consegue pegar e falar nossa, isso aqui tá pra se aplicar de um jeito ou de outro, né, as pessoas precisam continuar aprendendo isso
0: é, sim, sim, verdade, muito bom essa história é normalmente contada quando criança né, essa é bem frequente
1: essa é bem clássica também, é
0: bom, eu vou contar então aqui a fábula da gralha e dos pavões
1: olha, essa é diferente
0: é, salva até alguma mais diferentona, né Uhum. Mas ela é bem curtinha também, como a maioria das fábulas do Êxopo. Certa vez uma gralha pediu para que os pavões emprestassem as penas deles para ela. Ele vestiu essas penas né, e ficou basicamente igual a um pavão. Ficou bonito, com aquela cauda longa, né, colorida. E uhum. com isso ela começou a conviver com os pavões, né, feliz, contente, com todas as suas penas coloridas, ao invés daquela sua penugem preta. né. Uhum. Aí tudo certo, tudo bem, todo mundo feliz, contente. E chegou em certo momento que os pavões falaram assim: olha, a gente precisa das nossas penas de volta, né? Então devolve aí. E a gralha não quis devolver, obviamente. Não fazia sentido. E os pavões falaram, você vai devolver, a gente te emprestou só. Não, elas não são suas. E começaram a arrancar as penas da gralha. E começaram a puxar, puxar, puxar e nessas de puxar com o bico as penas, elas acabavam machucando a própria gralha.
1: Uhum.
0: E a gralha ficou ferida e tal e sem as penas coloridas que ela tinha. Nesse período que ela passou com os pavões, ela desprezava as outras gralhas. Ela não, não queria conviver com as gralhas, ela convivia apenas com os pavões uhum. e agora sem as penas, ela, os pavões já não queriam mais ela do lado também aí ela falou, bom, então vou voltar pro meu grupo de gralhas, que sempre foram minhas amigas e tal, minhas companheiras e vou voltar pro meu grupo, né uhum. e meio que chegar lá pedindo desculpa e tal, né, e aí as outras gralhas né, viraram pra lá e falaram assim, olha, teria sido melhor se você estivesse contente com o que você tem, com o que a natureza te deu uhum. e não querer ser algo que você não é, né The cat e por você tentar ser algo que você não é, é que você está aí envergonhada, ferida e sem penas. E é isso, a história é só isso. Mas a... o ponto da moral dela é exatamente esse final, né? Você quer tanto estar em outro grupo que parece melhor que o seu, hum. quer fingir ser algo que você não é, que você acaba desprezando aqueles que são seus amigos, né? Que são iguais a você, que tiveram com você durante tanto tempo antes, né? Certo. E que não adianta nada você pegar coisas em ou, no caso atual, né? Comprar mais do que você consegue Pra estar em outro grupo Que você acha que é melhor que o seu, né? Porque em algum hum. momento a, a vida te cobra Ela vai lá e vai te cobrar Todas as coisas que você tava fazendo
1: Sim, bem legal, né? Que tem em volta Tem um certo paralelismo com a questão dos ratinhos, né? Sim Você valorizar o que você tem Em vez de desejar o do outro o tempo todo
0: Sim E eu acho importante esse negócio de ser aquilo que você é, né? Não tentar ser o que você deveria ser, né? Às vezes não é possível, né? Ser outra coisa.
1: Exato. É ser honesto, eu acho. Tem uma questão bem forte de honestidade pra você com você mesmo. Sim. É você olhar no espelho e falar, não. Ok, eu não, eu não sou aquilo, eu sou isso aqui E dali pra frente você decide o que você vai fazer com quem você é mas
0: Sim, sim É, conhecer as suas características Conhecer que você é e o que você pode ser E seguir nessa linha, estar contente com isso, né?
1: Uhum, é, tem a bordão clássico da filosofia Que é conhece-te a ti mesmo, né?
0: Uhum, sim
1: É bem legal e é interessante porque ela é bem paralelo Combina bastante com a fábula que eu escolhi aqui também Uhum, sim Que é o velho, o rapaz e o burro
0: Ah, tá, já sei qual é essa,
1: legal é bem legal porque tem essa linha também. Num certo dia, o velho e o filho eles resolveram ir até o mercado para vender o burrinho que eles tinham, Sim. porque eles eram pobres. O inverno estava chegando e eles não tinham muito o que fazer. Seguiram a pé, puxando o burrinho, porque eles achavam que o valor do burro ia ser melhor se ele chegasse descansado no mercado, certo. não chegasse todo arfando e suado. No caminho eles cruzaram com alguns viajantes e os viajantes começaram a tirar sarro deles, falar que eles eram tolos, que eles tinham um burrinho mas estão caminhando Sim. e falaram que o mais esperto dentre os três era o burrinho. Sim. <risos> o velho não gostou nada que tirasse sarro dele e falou pro filho pra ele montar no burrinho. Um pouco mais adiante eles cruzaram com alguns outros mercadores e o, um dos mercadores virou assim e falou nossa, que absurdo. Essa criança não respeita os mais velhos. Aham. Uhum. Ela tem as pernas boas e tá aí montado enquanto o pai dele velho que precisaria descansar tá aí caminhando, puxando o burrinho. Uhum. Aí o velho olhou e tal, falou, bom, então desce daí que eu vou montar. Sim. E tudo isso mesmo não tendo cansado, o velho não tinha problema nenhum de ir caminhando. Sim. F seguiram mais um pouco e encontraram um grupo de mulheres. Certo. Que com seu instinto maternal fez o um comentário, falou nossa, que pai sem vergonha, ele já com idade e experiência fazendo a criança pobrezinha caminhar. Sim. Era melhor que eles fizessem um esforço e usassem os dois, o burrinho. Aí o velho ficou meio assim, né, as mulheres falando mal dele e tal, ele, bom. Sobe aí, né? Exatamente. Sobe aí, o rapaz subiu, né? E eles continuaram montando um pouco mais adiante. <risos> tá movimentada a
0: estrada. Ah, essa é bacana, tem bastante interação, hein? Tem
1: coisa pra caraca nessa aqui. Ele passou por um outro grupo de pessoas, né? Uhum. Deviam ser a galera da ambiental, assim, falar que eles queriam matar o burrinho. Sim. Que absurdo. Já estão levando o burro pra ser vendido e ainda faz ele carregar duas pessoas. Sim. O ideal mesmo seria o contrário, que eles carregassem o um burro.
0: Que é o que eles estavam fazendo no começo,
1: né? Não, no começo eles não estavam carregando o burro, eles estavam... Os três
0: andando, sem carga. Os
1: três andando, Ah, né? entendi, tá bom. Aí o que eles fizeram? Eles olharam, né? Falaram, bom, então vamos levar o burrinho, né?
0: Haja força pra fazer isso.
1: Porra... Aí eu fico com dó da criança, né?
0: velho. Considerando a época que essas coisas eram escritas, a criança tinha 10 anos e o velho tinha 20.
1: É, <risos> exato, exato. Mas aí, o que que eles fizeram? Eles fizeram tipo igual a gente vê em, em filme que tem canibais e tal, eles pegaram um pedaço de pau, amarraram as perninhas do burro uhum. e foram carregando aquela aça de madeira com o um burrinho no meio. Beleza. O Burrinho tava de boa, né? Tava lá curtindo e tal, mas quando eles chegaram perto do mercado, que eles iam atravessar o fosso, uhum. tinha muito movimento, né? Sim. E e o burrinho ficou feliz, que tava todo mundo gritaria, feliz, e o burrinho começou também a zurrar e tipo se mexer, se chacoalhar até o ponto de que as cordas se soltaram uhum. e o burrinho caiu na água. Ixi. Se afogou ali.
0: Puta que bosta, hein?
1: E nisso o velho pegou o filho dele e voltou pra casa, sem conseguir nenhum dinheiro pra passar o inverno e sem ter o burrinho também. Caralho. A moral da história é exatamente isso que a gente tá falando. Ele quis agradar todo mundo Sim. e acabou perdendo tudo que ele tinha por querer agradar todo mundo.
0: Pois é. E também não confiou na ideia dele, né? No que ele acreditava, né?
1: Exato, exato. A base deles teria sido a melhor de todas. Eles levam o burrinho, vendem e voltam, né? Seria a melhor alternativa.
0: Se eles tivessem seguido com o que eles tinham feito desde o começo, estava tudo certo
1: Exato Se o pica-pau tivesse avisado a polícia, nada disso tinha acontecido Não é? Mas o e-mail nunca chegou, né? Não, <risos> o e-mail nunca chegou <risos> Eu ia falar que a última fábula ia ser o, o babaca, o tarado e os e-mails <risos> Here's that. Saudações, meus caros. Bem-vindos a mais uma leitura de e-mails. Eu sou o Verta e hoje estou solo. Final de ano, né? Uma incongruência de agendas aí e tudo mais. Mas para não ficar sem essa leitura de recados, eu abracei a causa aqui. Vou ler para vocês. Então, se vocês quiserem entrar em contato conosco, o jeito mais fácil de sempre é deixar seus comentários no próprio post. A gente responde sempre. Eu, particularmente, sempre respondo. A gente tem as redes sociais... Facebook, Twitter, isso tem o meu Twitter, o Twitter do Renato, além do do Costelas, tudo isso tá no post. E o jeito mais intimista, né? Se você quiser mandar uma mensagem que ninguém veja, você pode mandar um e-mail pra gente e avisar, falar: Ó, oh, esse aqui não é pra ler, tá? <risos> Mas mande pro contato meia lua pra frente soco.com.br, beleza? Então, sem mais delongas aqui, porque eu ainda tô muito frustrado de ter sido o episódio 69 e a gente ter percebido isso só depois já tava gravado o programa, né? Porque a gente vai gravando e não vai sabendo o número, mas tá bom, né? Fazer o quê? <risos> Enfim, eu vou começar com um e-mail aqui do Lucas Costa, que ele mandou sobre o nosso programa 67, que eu falava de Hermes, e ele fala assim Olá jovens, me chamo Lucas Costa psicólogo comportamental de Brasília, Distrito Federal. Sou um ouvinte novo de vocês e ainda estou começando a maratona. Como sempre comece do fundo pro começo e leve em consideração que a gente veio aprendendo nesse caminho. está nada fazer essa ressalva. Então não sei a opinião de vocês sobre a série Ladrão de Raios No livro, todos os semideuses vão para um acampamento e são separados pelas cabanas de seus pais. Algo que achei interessante é que vocês falaram que o Hermes tinha muitos filhos. No livro houve uma adaptação legal: caso o semideus não soubesse que Deus é seu pai, ele ia para a cabana de Hermes, pois era tipo um deus bonzinho. Então era a cabana da mãe Joana. <risos> Desde casa da mãe Joana. <risos> Excelente. Um caos. Continue o ótimo projeto. Vou tentar mandar mais e-mails e fiquem com os deuses. É, tem um monte aí. Bom, antes de ler o PS dele, eu vou comentar isso aqui. Eu li o primeiro segundo, se eu não me engano. Eu gostei da série, uma série divertida, né? Mitologicamente ela é toda cagada, mas é um livro divertido. A gente abre mão disso, né? Tem que ter a mente aberta pra aproveitar essas coisas. Senão a gente fica muito chita né? E uma das coisas que o Costellas me ensinou ao produzir era algo que eu já tinha. Antes, mas ele com certeza ajudou Foi a questão de abrir a mente Existem outras interpretações Antes eu era chiita com mitologia Eu era um saco, tipo Alguém tinha mandado um e-mail um tempo atrás falando De quem eram os doze olimpianos Se Dionísio tava ou não tava Mano, tinha uma época que eu ia pegar e esfregar Na cara e tal Cara, não precisa, sabe Aproveitem, é mais gostoso aproveitar né Do que ser chita Tem uma frase muito boa, já que a gente falou tanto em metáforas Nesse cast do Expo, tem uma frase muito boa aqui. Tipo, você quer estar tá certo ou você quer ser feliz? Que, obviamente, com parcimônia, mas ela é muito bem aplicada, né? Pra gente aproveitar. De qualquer forma, eu achei bem legal. Eu não lembrava disso que A casa do Hermes era, tipo, quem sobra vai pra casa do Hermes. né Mas eu achei legal. Achei bem bacana isso. Aí ele tem um PS aqui e falou, só por curiosidade, vocês já jogaram Age of Mythology e Smite? O que vocês acharam deles? Cara, tem um fato engraçado. O Age of Mythology, eu não sou fã de RTS, mas esse, particularmente, eu joguei por ser de mitologia. Obviamente, punha no fácil, usei cheat até o talo só pra ver tudo, inclusive peguei a expansão dos Colossos, que tem Atlântida e tudo mais, achei bem legal o joguinho pra poder ver criatura principalmente né, ver os monstros se matando e o Smite, eu e o Renato, a gente foi cobrir um evento de games uma vez não lembro exatamente qual que é, eu precisava dele aqui pra mim comigo pra me ajudar, mas a gente sentou pra tipo, beleza, vamos ver o Smite, jogo de mitologia e foi muito engraçado, porque a gente ficou uma hora e meia lá e não jogou, porque a gente ficou em cima de todos os personagens, passando de um por um vendo as skins diferentes Porque tava tudo aberto no evento Ficou vendo tudo, conversando das mitologias A gente bateu um papo delicioso Sobre mitologia ali na hora E não jogou, cara, então eu não tenho a menor ideia Como é que é a jogabilidade desse jogo <risos> Porque depois a gente já tinha uma entrevista marcada acabamos nem jogando. Mas, pra quem gosta, parece ser uma boa pedida, né? Como a parte de mitologia, é bem divertido, assim. Tem uns personagens, eu vejo, volta e meia, recebo um e-mail de imprensa falando que Ah, entrou um personagem novo e tal, eu sempre vou conferir. Mas eu nunca jogo. Mas é isso. Muito obrigado, Lucas. Obrigado mesmo pelo seu e-mail aí. E agora nós vamos lá pra nossa casinha original, que não é a de Hermes, né? <risos> Poderia ser, né? Por que não? Ele é mensageiro A gente tá aqui fazendo podcast, talvez seja Um bom patrono pro nosso podcast Seja o próprio Hermes, né? Enfim, tudo devagando Eu vou ler um comentário aqui do Sr. Tiviti Que comentou já algumas vezes Era das antigas, e agora ele voltou Começa com Saudações Mitológicas Saudações Mitológicas, meu cara, pra você também Ótimo programa, vocês comentaram Sobre Baal ser vassalo e subordinado A El. É interessante observar que Em boa parte das lendas míticas entre os Povos semitas, há um deus primogênito Que se torna grande sem tomar tomar Usurpar o poder do seu progenitor Ele pode até assumir ou ser Engrandecido a uma posição elevada Mas dificilmente usurpa Como no caso da mitologia grega Isso acredito eu, se deve à forte cultura Patriarcal desses povos Em que o primogênito era educado A zelar pelo pai e respeitar os valores Familiares, o qual um dia Ele carregaria para sua própria família Pô, muito legal isso, cara Esse conceito de ser uma coisa da cultura Semita, você aprender A respeitar os pais, ter um valor muito alto A ponto de afetar até as histórias Que você vai criar, as mitologias Que você vai criar, a própria religião E tal, muito legal isso, cara Aí ele continua com relação ao que o Verta disse Sobre Balins, achei uma coisa legal Cada localidade possui seu próprio Baal E o Baal local frequentemente recebia Um nome que indicava que estava ligado A uma localidade específica, por exemplo O Baal de Peor, Baal Peor Adorado pelos Moabitas e pelos Midianitas, obteve Seu nome do Monte Peor, Deve ficar ali na região. O nome desses Balins locais vieram mais tarde a ser transferidos por uma figura retórica, metonímia, né, ele tá falando a, a estrutura que foi utilizada, para as próprias localidades, como por exemplo, Baal-Hermon, Baal-Hazor, Baal Zephon, ba Baal Ba-Monte-Baal. Ah, que legal. Fiquei curioso agora de saber por que, que é trocado, o que significa quando é trocado. Todavia, embora houvesse muitos Balins locais entre os cananeus, oficialmente entendisse que na realidade só havia um Deus Baal. Ah, que legal. É tipo, ele tem a a forma pessoal, né? É uma coisa assim na religião católica. A gente tem a Nossa Senhora. Você tem a Nossa Senhora de Aparecida, a Nossa Senhora de não sei onde, não sei o que. E na verdade todas são mães de Deus. Mãe de Jesus. Então é muito legal isso. Esse conceito vem bonitinho daí, né? De você até dar qualificações. Talvez nesses locais específicos tivessem rituais específicos pra esses baús. Que legal, cara. Gostei muito. Ele termina com. Continue com um ótimo trabalho, vida longa e próspera. Bom, muito obrigado, Sr. Dividi. Muito obrigado mesmo. E eu vou terminar aqui lendo um do Jonathan Sampaio. Ele fala, ah, conheci pelo Deviante e já estou maratonando e virei apoiador. Pô, muito obrigado, cara. Bacana mesmo. Excelente conteúdo e o carinho que vocês demonstram pelo conteúdo transborda via áudio. É porque é, é amor, cara. É cada livro desse que eu pego, cada pauta que eu monto é tipo, puta, que legal, sabe? Tem muita coisa que eu tô aprendendo, fazendo. Tipo, eu estudo pra pauta, eu aprendo com a pauta e depois eu chego mais pilhado ainda Mas enfim, eu continuo Estava escutando o cast de cavaleiros Zodíaco e me surpreendi Pois conseguiram falar daquela bagunça É... Realmente foi uma bagunça. O cast foi uma bagunça também. Meu primeiro contato consciente sobre mitologia foi pelo anime. Ai, que legal. Essa é uma coisa que eu não tinha ouvido ainda. Que legal, cara. Que bacana. Depois de anos que fui perceber que eles misturavam mitologias gregas, romana, hindu, budista, com Shaka e Krishna, de Krisaor. Celta, Excalibur, Cristã Lúcifer Lucifer no filme, né, em Nórdica. Tem uma teoria do Katsuchis, deve ser alguém significativo eu não conheço, desculpa, que o senhor Kido era Zeus, por isso conseguiu ter os 100 filhos, segundo o mangá. Isso é muito legal, esse é muito legal esse conceito de que o Kido era Zeus que os filhos teriam atributos divinos e a relação com o que a mãe representava né, porque é muito normal isso, tipo um deus dá a semente e o outro dá as características, que legal cara, adorei isso aí, mas o não tenho ideia da procedência dessa informação, eu só acho muito style, e Cavaleiros do Dia com uma zona é, se eu não me engano, isoladamente um dos maiores cast que a gente fez, foi uma loucura editar, engraçado assim porque tipo, a gente separou eu e o Renato pra fazer edição E a gente pegava os trechos E depois ia tentar conciliar o que ele editou Com o que eu editei E tinha que resolver essa bagunça Cara, foi muito engraçado, mas deu certo no final O Renato naquele dia, ele tá Ele mais uma pessoa no mesmo microfone Mas que bom, cara, foi uma loucura que a gente nunca mais fez Porque a gente aprendeu com essa lição <risos> É aquela coisa O mesmo golpe Nunca acerta Um cavaleiro de ouro Duas vezes Aqui foi a mesma coisa A gente também A gente nunca mais Faz um cast Que nem aquele Duas vezes Tá ok, Jonatas Muito obrigado Pelo seu comentário aí Lá no Deviant E é isso Meus queridos Ficamos por aqui E nos vemos Em breve Ah, eu sei Um jeito de terminar Fazendo valer o Seu programa 69 Eu tava dando Uma reolhada E tem uma Fábula do Exo que é Zeus e o pudor E é muito engraçado porque fala assim, que Zeus, quando fez Um homem, colocou todas as características Nele, né? E faltava Colocar o pudor E ele falou assim pro Zeus Falou, olha, eu entro, mas você quer que eu faça como? Aí o Zeus falou, você vai ter que entrar por trás Aí o pudor falou assim Falou, tá bom, eu entro por trás E fico lá, mas se algo Mais entrar atrás de mim Eu saio. Aí a moral da história No final, é que por isso que todos Os depravados são despudorados Porque entrou coisa atrás e o pudor foi embora, é muito engraçado, velho. Tipo, eu não sei o que passava na cabeça do Exo por aquela época. Tipo, é muito bom. Mas é isso, gente. Vou terminar com essa palhaçada aqui. Nos vemos no próximo programa. Hein? Beijo pra vocês.